1: Ej, det synes jeg nok er træt lidt langt, men jeg tror godt til næste halve time, jeg kan dække.
0: Det, det er fremme. Du ved i hvert fald mere end, end jeg gør. Øhm, skal vi lige starte med, øh, hvor vigtigt er det som privatinvestor at sætte sig ind i øh, skatteforhold? Det er, super. det
1: er super vigtigt. Det er rigtig vigtigt for, at man får lagt en god plan, inden man går i gang med at investere. Fordi det er klart, om man betaler 15, eller 17, eller 27 eller 42 procent af det afkast, man forhåbentlig kommer til at skabe af sine investeringer. Det gør en kæmpe stor forskel i den sidste ende. Og hvis det bare var investering fra i dag og så resten af året, så gjorde det måske ikke så meget. Men mange af de penge, vi investerer, dem putter vi jo for eksempel ind i en pension. Øh, og de skal måske være der i 20, 30 eller 40 år. Og der gør det jo en kæmpe forskel eller at man har en væsentligt lavere beskatning der end man har ude i det fri miljø. Så øh, det her det er noget af det aller aller vigtigste. Jeg lige ved at sige, det er faktisk en lille smule vigtigere end om man vælger aktie A eller B, men øh, det er jo bare set fra mit synspunkt.
0: Altså man kan også at høre den her lektion.
1: Det her det er den <laughs> vigtigste af alle lektioner.
0: Så godt. spids. Det så Godt. Yes. godt. godt. Æ, vi skal i gang. Altså bare det der når du nævner de der øh, 15, 17 og ja. 42%. procent, ja. Så kan jeg jo godt høre at det er nogle skatteprocent som jeg har hørt lidt om før. Ja. Æ, og altså allerede der der tænker jeg. Altså, når, man, når, man, når jeg går på arbejde, og så skal jeg betale indkomstskat, så kan jeg jo ikke selv vælge eller optimere, om jeg skal ligge i den ene eller den anden eller den tredje. Lad os lige gennemgå de her forskellige scenarier. Hvor mange findes der? Hvad kan man vælge? Vi kan man kalde man dem noget?
1: for øh, skattemiljøer. Ja. Øh, nogle gange så kan man også sige, at det er forskellige slags baregrise. Og, og øh, det første skattemiljø, vi kan sige, jamen, det er jo det der helt simple. Det er nemlig det, der hedder frimidler. Altså, nu når du er gået på arbejde, og fået udbetalt din løn, den er blevet betalt skat af, og så står der nogle penge på kontoen. Dem kunne du vælge at købe aktier for, eller aktiebaserede fonder for. Det er frie midler. Og det er, vil jeg sige, <coughs> det er det mest komplicerede skattemiljø. Så den lægger vi lige op på hylden i to sekunder. Og, øh, og den skal vi nemlig bruge mest tid på. men, øh, men... Ej,
0: to sekunder. Undskyld. Hop. Jeg har allerede. Siger du, at altså, det er jo det, som stort set alle gør, ja. uh, som har jeg indtryk af, folk der læser Vester og hører Millionærklubben og ja. følger med i ja. det er, at man, man har nogle penge på konsoen, og så åbner man... I sin netbank, eller i og Nordnet, og så køber man nogle aktier. Og det er det mest komplicerede.
1: Det er faktisk noget af det, der driller allerflest. Fordi, øh, og, og jeg vil sige, det er også årsagen til, at jeg står her i dag. Det er grunden til, at jeg interesserer mig for det her. Og ikke mindst for at formidle information omkring det her. Fordi øh, vi ser jo en, en, en stærk, stærkere og voksende investorkultur i Danmark. Men vi har desværre den udfordring, at der er en del, der stopper allerede øh, på, øh, på start, i startfeltet. Fordi de finder ud af, at det er et meget komplekst område. Så med alle intentionerne, og måske endda også penge på kontoen, så står de klar, men bliver bremset af, gud, hvordan er det nu lige, om jeg gør det ene eller det andet. Og det er måske en del af årsagen til, at der i dag står ca. 1000 milliarder. Danske kroner på indlånskonti i bankerne til, vel at mærke for en del, negativ rente. Men altså, vi har de her forskellige skattemiljøer. Vi har de frie midler, som vi lige var omkring her kort, og som vi skal bruge mest tid på. Men de andre miljøer de er meget nemmere, så det tager vi lige med det samme. Det, der har stor betydning for rigtig mange af os, alle os lønmodtagere, som godt ved, at en eller anden dag så holder, så holder vi op med at få løn. Det er nemlig den dag, vi holder op med at gå på arbejde. Og vi holder ikke op med at bruge penge, og derfor skal vi have nogle penge til alderdommen. Der putter vi nogle penge ned i en spar- af pension, og øh, hvis vi investerer vores pensionsmidler, og øh, vi gør det med succes, det vil sige 100 kroner ind 1. januar, og det er blevet til 110 kroner, når året er gået, så skal vi aflevere 15,3 procent i skat af de 10 kroner, vores øh, pension er vokset med. Og 15,3 procent, det er en lækker lav sats i det danske skattemiljø. Så hvis jeg ved, at der er penge, jeg har i min økonomi, som jeg helt sikkert ikke skal bruge før den dag, jeg går på pension, så er det noget af årsagen til, at din bankmand jævnligt siger, kigger på dig og siger, skulle du ikke putte noget mere på pension? Fordi du, du kommer til at få en lempelig beskatning af det afkast undervejs. Og det er lige ligegyldigt, om du, om du investerer pensionen i aktier, obligationer og unoterede aktier, hvad det er, du vælger at investere i. 15,3 gælder over hele linjen. Og hvis du ikke er så heldig, at 100 kroner bliver til 110 kroner, men 100 kroner for eksempel bliver til 92 kroner i løbet af året, fordi det er sket enkle gange i verdenshistorien, så er det jo sådan, at så bliver tabet på de 8 kroner, det bliver bare videreført til året efter, og indtil du passerer 100 kroners stregen, så er der ikke noget med skat. Så det er dejligt nemt, og derfor skat i pension er egentlig super nemt. Så er der noget omkring skattemæssige effekter af, når du putter pengene ind i pensionen, og når du tager dem ud igen. Der er jo tre forskellige øh, slags pensioner. Der er det, der hedder livrente, der er det, der hedder rettepensioner, der er det, der hedder aldersopsparing. Og det ved jeg ikke, om vi skal bruge noget krudt på nu. Øh.
0: Jeg, jeg synes faktisk, måske vi skal... Øh, hvis vi når det, så lad os gemme den øh, til sidst. Den altså, lægger vi lige op på højden og se, om vi kan tage den ned i det. Øh, ja, Jeg ja, er mere interesseret lige til at starte med i hvert fald de forskellige skattemiljøer. Men øh, når spørge til de der 15,3... Det er også den, som man kalder palskatten. Halskatt, lige præcis. Og, og bare lige for at gøre det helt klart. Det er jo ikke noget, man selv skal. Overhovedet lægge overhovedet ikke. Med. Det kører helt automatisk. Det
1: er så dejligt, at uanset om man har puttet pengene ind i en bank eller i et pensionsselskab, så længe der står pension uden på sparkrisen, så er det de 15,3 procent, der gælder. Og det er så enten banken eller pensionsselskabet, der hver gang, når året er gået, sørger for at afregne til skat, hvis der rent faktisk har været et afkast undervejs i året. Så det er super nemt. Øh, det behøver du overhovedet ikke at, at bruge grund på og at agere i. Og det er jo ligegyldigt vel at mærke, om du har realiseret, afkastet, eller, eller din aktie bare er stede. Du kommer til at betale de 15,3 procent under alle omstændigheder.
0: Ja, det måske skal vi lige skære den helt ud i pap. Altså ja. realiseret afkast, det vil sige, hvis du har øh, nogle værdipapirer, som er stede i kurs.
1: Du har købt øh, en aktie 1. januar. Men du har, du har ikke solgt den.
0: Du har ikke fået pengene. Nej. Du har ikke fået, altså, for tjenesten, nej. den ligger stadigvæk
1: inde i, yep. i aktien yep. i virkeligheden. Så skal du stadig betale skat. Ja. Palskatten øh, afregnes, uanset om du har solgt, eller du bare har på papiret en gevinst. Godt. Det hedder Lagerbeskatning, det kommer vi tilbage til. Men det var altså den første sparegris, pensionssparagrisen. Og den var, øh, den var attraktiv, fordi 15,3 procent, det er jo lavere end øh, 17 procent som er det næste stæbe i Og det næste stæbe i det er faktisk en forholdsvis ny øh, sparegris, eller et nyt skattemiljø. Det er nemlig det, der hedder aksjesparekontoen. Den blev indført i øh, 2019. Der fik vi øh, lov til at putte 50.000 kroner ind i sådan et skattemiljø, som er øh, super simpelt, og som faktisk er etableret for at øh, øge investorlysten her i Danmark. Fordi vi går jo og kigger misundeligt over mod Sverige, og kan se, at det er de altså rigtig gode til. De har været dygtige og engagerede i investering på, på privatpersonniveau i mange år, og det vil, vi godt, det vil vi godt lidt ind over, at det der i forarbejderne til loven hedder den almindelige lønmodtager. Jeg ved ikke, hvem det er i forhold til de ualmindelige. Men i hvert fald det er for sådan at motivere de almindelige lønmodtagere til at også begynde at spare op og investere i aktier. Og der er som sagt skattesatsen af 17 procent, og det er efter fuldstændig samme princip, som hvis man er i pensionsmiljøet. Det vil sige, det er også lagerprincippet. Det vil sige, der betaler man også skat hvert år, øh, uanset om man har solgt sin aktie og cashet gevinsten ind, eller man bare står med en aktie, der er stedig værdi. Det er skat ligeglad med. Det vil have penge nu her.
0: Må jeg bare lige spørge dig? Fordi ja. jeg, jeg kan også se, der er sindssygt meget forvirring omkring aktiesparekontoen. Ja. Du, du nævnte grænsen der. Ja. Var den. Det
1: var i 2019, der fik ja. vi lov at putte 50.000 kroner ind i den. Ja. Året efter, altså i 2020, der steg grænsen til øh, 100.000. Og så var tanken egentlig i den oprindelige aftale, at så skulle det stige til 150.000 i år og 200.000 til næste år. Men så var der jo en politisk drøftelse omkring Arne, der gerne skulle tidligere på pension, fordi han var nedslidt. Og i arbejderne på at finde de penge, der så skulle finansiere Arnes tidligere tilbagetrækning, så sagde man, hov, vi stopper her i første omgang i hvert fald med aktiesparekontoen, så vi lægger låg på. Så i dag er det sådan, med den regulering, der har været, at i år, hvis du åbner en konto i dit pengeinstitut, så kan du indbetale 102.300 kroner, og dem kan du så købe aktier for, eller aktiebaserede investeringsforeninger. Men hvis de så vokser 102.300 102. 102. kroner. Ja,
0: hvis man så gør det. Altså, ja. lad os sige, at det, man køber for hele det beløb, man...
1: Må. Ja, alt, og man køber aktier for det hele. Og så stiger det 10 procent. Det er bare dejligt. Så er man, over, så er man op på 110.000. Ja, når året er gået, Så har man jo så en gevinst og uanset om man realiserer den, sælger den, eller om man bare står med et større beløb end da man startede, så afregner igen de pengeinstitut 17 procent i skat af det afkast, der er skabt der.
0: Og man skal ikke selv gøre det?
1: Nej, det er noget, der sker helt automatisk. Så det er ikke noget, du behøver at gøre noget ved.
0: Jeg lagde mærke til, at inde på Facebook, der er sådan nogle forskellige... Masser
1: af forer. Ja,
0: og der er super meget forvirring derinde og ja. mærkelige råd ja, og sådan noget. det kan godt forstå. Og ja. nogle, de, de tror jo, at man kan spekulere i, men ved store grænsen, så kan du sælge, og så kan du trække pengene ud lige inden
1: Nå, men i princippet er, øh, altså aksjesparekontoen er jo bare en sparegris, og det, den, den, den lægger sig jo op af det, vi kaldte frie midler før. Det er jo ikke noget, du har ikke lovet, at pengene skal være derinde i en bestemt overrække eller låst på nogen måder. Så det er jo en slags frie midler. Det er bare, øh, det er bare lidt lækkere at være i aksjesparekontoen, fordi 17 procent, det er lavere end de henholdsvis 27 og 42 procent, du kan komme til at betale i skat af, hvis du investerer frie midler i aktier. Og det var det, der skulle være motivation at det var simpelt, og at det var øh, gunstig at beskattet. Så har der været mange diskussioner, og jeg ved også, at der er øh, andre fra min egen branche, som har været ude og sige, herre gud altså med et loft på 100.000 kroner, hvem gider at bøje sig ned efter det? Og det synes jeg øh, både er, øh, kan man sige, fornærmende i forhold til den almindelige lønmodtager, der var beskrevet i forarbejderne til loven, men jeg vil faktisk også sige, i forhold til, når nu, der rent, når, når, når nu der endelig var et skridt i retning af at gøre det mere attraktivt at investere, så lad os alle sammen etablere et aktiesparekonto og udnytte den mulighed, fordi på den måde får vi også fortalt vores politiske øh, hold på Christiansborg, at det er det, det vil vi gerne have mere af, det der.
0: Ja, jeg er 100% enig. Ja. Altså, det er jo også derfor, at vi står her ja. i, i aktieskolen. Det er jo, fordi, ja. det er jo blevet så hamrende billigt og let tilgængeligt ja. at handle med aktier og investere ja. i aktier. Ja. Så det er jo åndssvæt at, at altså man kan jo komme helt ned på ja. 5-10.000 kroner, så kan du i princippet Ja. At være med ja, naturligvis. Eller eller
1: andet, og renteeffekten over tid, hvis du har investeret i aktiemarkedet. Ja, det, er
0: det er bare med at komme i gang, når man er ja. ung. Men, men jeg ved stadig, altså, når det så er lagerbeskædet ind i aktiesparekonto, mm-hmm. er det så sådan? Nu siger vi igen, at lad os sige, at, at jeg har udfyldt mit, mit altså jeg har investeret for 100.000. Ja. Og, og, og jeg får et afkast, mm-hmm. som jeg så skal betale skat mm-hmm. af. Ja. Jeg har ikke pengene på mit lønkonto.
1: Nå nej, men så sælger du jo bare en del af det, du har liggende i det på. Altså, øh, i sidste ende, så vil Pengeinstituttet nok øh, tvangsælge for dig, for at okay. skabe pengene til øh, skattebetalingen. Ja. Men, masse... fordi, de, fordi likviditeten skal frem. Der skal være kontanter til at betale skatten med. Ja. Så hvis ikke du gør det, så gør banken det. Det, det er i virkeligheden øh, øh, den måde, de er nødt til at, at administrere det på. Og der... Må man godt købe udenlandske aktier i Aktiesparkontoen? Ja, må man gerne.
0: Hvad så, hvis man står der øh, og har været super smart i, øh, i øh, februar-marts 2020, øh, lige da det hele crashede, ja. og så købte man for 100.000 øh, kroner i Tesla, øh, som hvis nok sidste år øh, blev syvdoblet. Altså, det var helt vanvittigt, ikke? Altså... Det er, jo, det, er jo, det er jo en årlig skatteregning, man synes ja, det er det. Man ville jo
1: stadigvæk have været større ude i det frie miljø, hvis du valgte at realisere den. Men nu er vi allerede lidt ned ad en gade, som nu bliver det en lille smule mere komplekst. Men ja, du skal ud og, og finde pengene til at betale din skat for.
0: Hvis man så, altså, altså det, jeg ved godt, det, der er jo bare nogen, der det er lykkedes for at lave de der vilde investeringer. Ja. Altså, hvis de 100.000 vokser til øh, 7 så er det stadigvæk, altså det, det er kun maks 100.000, som er...
1: Du kan, som, ikke put, du kan ikke putte mere derind.
0: Nej, men, men, men bliver de 17.000, bliver de så... Altså bliver de, de bliver beskattet, beskattet med de 17 procent. Ja, ikke har... de der 2742, som, som, de bliver ikke 27, 42, som... Nej, nej,
1: nej, nej, du har puttet det ind i det her skattemiljø, der hedder aktiesparekontoen, og der gælder de 17 procent. Og hvis du har været så heldig, at du har investeret i noget, der er mange doblet, så bliver det ved med at være det skattemiljø. Loftet grænsen hedder bare, du kan ikke putte mere ind. Mm. Så nu har vi rørt Pensionen med de 15,3% jeg Æh, Ja, jeg må lige korrigere dig Vi må videre <laughs> i teksten 15,3% lækkert 17% også lækkert, fordi der er jo også den forskel Altså, hvornår skal jeg bruge pengene Jeg kommer jo kun pengene ned i pensionen Hvis det er sådan, jeg kan vente med at bruge dem Til at jeg engang skal på pension kontoen, som sagt Du kan putte ind og ud, tage ud lige så tit du vil Det er der ikke nogen, der blander sig i nu kunne der også være nogle af lytterne, som investerede i aktier i deres øh, selskab. Det kunne være, at man havde et holdingselskab, øh, hvor man havde puttet øh, penge op, som man havde tjent med i sit driftsselskab for eksempel. Og der er det tilsvarende også øh, super nemt, fordi at beskatningen af, af alt, hvad der foregår i et øh, selskab, det sker med en selskabsskat på 22 procent. Og det er også igen efter lagerprincip, så, så vi, har, vi har foreløbig været i tre miljøer, hvor det er faktisk nemt, fordi det er den samme skat op og ned. Det er hvert år afregning. Så den, altså det er jo øh, ganske simpelt. Og vi har sagt 15,3, 17 og 22. Jep. Måske jeg noget. dem noget? Marken. Det er derfor, <laughs> vi er
0: altså, her. Øh, det når du siger holdingselskab. Så tænker ja. jeg, at det er i formål Der er jeg vant til sådan nogle velhavende danskere, som har, som har holdingselskaber. Altså, jeg, altså hvis man er øh, frisør eller bager, eller, altså har et APS eller en mands øh, virksomhed. Ja.
1: kan man så gøre det samme? Altså, øh, hvis det er sådan, at man nu for eksempel var øh, frisør eller bager eller et eller andet, og man lå i det, der hedder en virksomhedsskatteordning. Fordi det er sådan en mere simpel udgave af det at drive øh, selskab. Fordi man, altså en virksomhedsskatteordning, det er i virkeligheden, du indhegner en del af din økonomi og fortæller skat, her driver jeg en virksomhed. <coughs> Det kunne være de her, eller det kunne være i virkeligheden også bare dem, der havde købt en, en lejlighed, eller, eller nogle huse, de lejede ud, eller sådan noget. så noget kan man også godt lægge i en virksomhedsskatteordning. Og så længe at, at driften derinde ikke kommer ud, bliver taget ud til privat forbrug, så beskattes det i virksomhedsskatteordningen med 22 procent, ligesom hvis det havde været et selskab. Men virksomhedsskatteordningen, som jo også er et skattemiljø for sig, Det har nogle forskellige kringelkroge, og blandt andet er der en kringelkroge, der hedder noget om, hvad kan jeg, hvis jeg nu har købt en lejlighed, jeg har lejet den ud, det giver et overskud, og overskuddet, jamen det lægger jeg stille og roligt på en bankbog inde i min virksomhedsskatteordning. Så efterhånden har jeg en del penge stående på den konto. Kan jeg købe aktier for dem? Svaret er nej. Du kan ikke, der er simpelthen en, en regulering, der siger, at du kan ikke kan gå ud og købe en 3-4 forskellige aktier eller udbyttebetalende betalende øh, øh, investeringsforeninger med aktier. Så vil skat sige, at de der penge må du hævet ud til eget forbrug, og så vil du blive beskattet, som om du havde taget pengene ud. Men du kan rent faktisk godt investere i aktier inde i virksomhedsordningen. Men så er du nødt til at investere via en akkumulerende aktiebaseret investeringsforening.
0: Og der kan jeg bare lige oplyse, at hvis man kigger på listen nede over investeringsforening så står der typisk AKK ude for dem, der er akkumulerende. Og det er der, man skal bruge. Og dem.
1: Akkumulerende, det betyder jo, hvis der var nogen, der var i tvivl om det. Altså man kan enten være en investeringsforening, sådan en, der investerer i aktier, og hvert år, når året er gået, så udbetaler man udbytter af de udbytter, der nu er kommet fra de selskaber, man har investeret i, og de gevinster, man har realiseret, hvis man har solgt nogle aktier undervejs. Så om man den udbytte, det udbytte til, til dem, der har investeret i den her investeringsforening. Man kan også investere i en akkumulerende investeringsforening. Det var det, vi talte om her, som man kan bruge i virksomhedsskatteordning. Og akkumulerende betyder i virkeligheden bare, at der kommer ét noget ud til dig. Der kommer ingen kontanter, ingen udbytter ud til dig. Hvis det går godt med investeringerne inde i den akkumulerende investeringsforening, så vokser værdien bare i en investeringsbeviser.
0: Og det ved vores opmærksomhed med lytter og udmærker, for vi har haft en lektion, der handlede om, at det totale afkast det er både kursstigningen, og så skal du lige huske at lægge udbyttet til, så får man det totale afkast. Det så var en, det bare repetition
1: før eksamen, det her.
0: Ja, det er perfekt, men, men er det også, altså det er selvfølgelig, øh, det ved jeg ved egentlig ikke, er det det totale afkast, som de 17%, hvis vi er tilbage i aktiesparkontoen, skal, skal tages fra? Ja. ja. Alt hvad
1: alt er du blevet jeg yes,
0: Tænk bare lige på, hvad nu, hvis øh, jeg ikke har hørt aktieskolen så jeg ved ikke noget. Om... Du er fortabt. Jeg er fortabt, og jeg, jeg aner ikke noget om risikospredning, og øh, have en kerne af en fond, og øh, måske lidt ekstra, man kan lege med, og sådan noget i enkelt aktien. Jeg har simpelthen, i... da den blev startet, der købte jeg Norwegian. Og det gik rigtig godt i nogle år. Øh, jeg fik et fint afkast, og så jeg betalt min, min pælskat, min lægerbeskatning, øh, med glæde. Og så øh, kom corona. Og nu er den jo, altså reelt set er den jo nul værd, altså den har tabt 99, Øhm, hvad så? Nu er jeg jo betalt nogle penge. Mm. Nu er den de facto krakket. Mm. Er det bare ærgerligt?
1: Altså, hvor var vi henne nu? Var vi i virksomhedsskatordning? Ja, ja, undskyld. Ja, det er mig, der
0: springer tilbage til aktiesparekontoen.
1: Aktiesparekonto, yeah. ja. Jamen reelt set, så har du, et, øh, du har jo et tab, som du vil kunne modregne i fremtidige gevinster på noget andet, som du øh, øh, investerer i på din aktiesparekonto.
0: Så jeg skal bare ikke miste måde og tænke, jeg skal nej. aldrig nogen nej, nej, investere nej, i aktier okay, nej, tak, tak,
1: tak. Nu har vi besøgt øh, pensioner, ja. Vi har besøgt øh, aktiesparekontoen, og vi har besøgt, hvis man investerede i aktier, enten i et selskab eller i en virksomhedsskatteordning. Og nu tror jeg, vi skal frem til det, der er aller værst. nemlig der, hvor man investerer frie midler. Ganske almindelige frie midler. Det
0: som alle gør. Fordi,
1: øh, sådan, ja, præcis som langt de fleste gør. Fordi at, øh, med frie midler, jamen, der kan man vælge at investere i aktier. Og hvis man øh, køber en aktie eller aktiebaserede investeringsforeninger, så kan man for det første sige, at der, der, der er to veje at øh, gå ned i. Fordi øh, nu, nu vi har vi lige kort været inde på, at der findes øh, to øh, principper, man kan blive beskattet efter. Og det gælder for frie midler. Man kan enten blive beskattet efter det, der hedder realisationsprincippet, eller det, der hedder lagerprincip. Og grunden til, at jeg tager begge dele med, det er, fordi øh, jeg tænker, at vi taler både om det at investere i aktier direkte, altså jeg vælger selv nogle selskaber, og jeg tænker også, at man investerer jo også typisk i aktier via fonde og foreninger. Så derfor har jeg begge principper med. Og øh, det første princip, det, det hedder realisationsprincippet, det gælder et, hvis jeg køber aktier altså enkelte aktier for mine penge. Jeg sidder selv og vælger, hvad jeg vil investere i, eller jeg investerer i udbyttebetalende investeringsforeninger. Hvis jeg investerer i noget af det for mine frimidler, så vil jeg blive beskattet løbende af de udbytter, der kommer. Men, godt udbytte. Kun Hvert år, når jeg får udbytter, enten fra selskaberne, når de har holdt generalforsamling og besluttet, at jeg skal have nogle penge af overskuddet, eller hvert år, når investeringsforeningen, jeg har investeret i, beslutter at udbetale noget i udbytte.
0: Og, og det er en kildeskat?
1: Det er en kildeskat. Altså det kører
0: helt automatisk? Man skal ja. ikke sidde og... Nej,
1: der sker simpelthen det, at i samme øjeblik udbyttet, det glider afsted til mig, så er der opfront indeholdt 27%. Procent. Og 27 procent, det er jo det mindste, jeg kan komme til at betale i skat af mine øh, investeringer.
0: Med mindre man hedder Sanjay
1: Shah. Det er ja. en anden historie. Eller, med mindre at man tidligere har købt nogle aktier, og måske ikke været så dygtig, som man så var i det her år. Så man tidligere har købt nogle aktier, de faldt, man opgav håbet, det bliver aldrig godt igen, man solgte, man realiserede altså et tab, og det kan man jo fremføre til evig tid. Så hvis der står sådan et på din årsopgørelse, og nu har du så modtaget udbytte fra øh, de aktier, du har investeret i i dag, så når du skal til at gøre regnskabet op, når årsopgørelsen skal laves, så vil Skat jo kunne se, okay, hun fik 100 kroner i udbytte af den her aktie, der blev indeholdt 27 kroner i udbytteskat, men da det her det mødte, det der gamle tab, der stod på hendes øh, årsopgørelse, jamen, så kommer man jo sådan set til at se, Hun skulle jo ikke betale 27 procent. Og det betyder så, så vil jeg jo sådan set få den betaling tilbage. Men igen, er det, er det skat, der registrerer de her ting automatisk? Eller skal man... Nej, lige... ja, der sker jo det, at øh, altså, man kan jo ikke investere i en aktie eller en investeringsforening uden at have et sted at, at lægge sine investeringer hen. Og mm. dem lægger man jo i et depot, i et pengeinstitut. Og pengestituttet, øh, de hver hvert år, når året er gået til skat og siger, øh, hende her, hun har så, så mange aktier af den og den type. Og, øh, og så øh, ved skat fra, vi for eksempel en investeringsforening i Formupleje, vi fortæller hvert år, Skat, hvordan det er gået med, med den enkelte forening. Og så kan Skat jo ved at sige, at hun har så mange af dem, og de har bevæget sig sådan her, så kan Skat jo se, hvordan er det egentlig gået med, med hendes investeringer.
0: Altså også selvom det er tre år siden, at man kurstab, og så har man stadigvæk kan føre frem. Så...
1: Kurstabet, det lever livsvaret, så så okay. længe jeg kan holde mig i live, så er mit uh, kurstab også i live. Ja. Ja. Øhm, nu, det er faktisk kom... nyt for mig, hvis må, altså fordi... Nå, jamen, du vidste jo heller ikke, noget. det er ikke ej, oh, har du, gud, har du nogensinde investeret noget, der
0: tabt? Og ja. Åh, Gud. Jeg har ikke lavet andet. Øh, jeg kan sige, mine tre første aktier, der var jeg konfirmeret der, jeg ved ikke, det er 30 år siden. Eller sådan noget. Det var Veslerfit, ØK og Christiania Nielsen. De, er, de eksisterer ikke længere, nogen af dem.
1: <laughs> Jamen, det kan være. Det kan være, du har et tab, vi skal have, skal ja. have hentet ind. Det, altså, kan vi stadig bruge det? Ved du hvad? Jeg tror, vi skal have snakket sammen. Du må komme til intro møde i formuepleje ja, så skal er vi nok få hentet det der hjem. Det er da spændende. Nå, vi skal tilbage til der nej, hvor vi nej, kom jeg, fra. Ja, det er, fordi jeg har et spørgsmål til det vi lige ja. snakker om.
0: Altså det der var nyt for mig. Det er det her med altså jeg, jeg kender godt den regel med at at øh, altså de tidligere tab, den kan man trække fra i de fremtidige gevinster eller de gevinster, man har, man mm. har fået nu, mm. men, men også på udbyttet, for du jeg tror, det var kurs-tab og kurs-gevinst. Øh, nej, gevinst. nej, nej,
1: du skal huske, lige nu der er vi sådan inde i et isoleret rør. Øh, det rør, det hedder aktieindkomst, og det handler om alt, hvad der hedder udbytter og gevinster og tab. Og det rører ikke ved noget som helst andet skat i, dit, øh, i din private økonomi, men alt det der omkring aktier, aktieindkomst, udbytter, gevinster, tab. Det det, det løber i samme rør, hvis jeg kan sige det på den måde. Og det er der, vi befinder os lige nu. Og vi har startet med at fortælle om, at du har købt nogle udbyttebetalende aktier eller udbyttebetalende aktieinvesteringsfonde. Og og så har vi sagt, at hvis det er, at du er så heldig, at der kommer udbytter, så vil der som udgangspunkt blive indeholdt en 27% skildeskat, eller man kan sige, du får pengene tilbage, hvis det viste sig, at du havde taget. Her er vi på 27 procent, og vi er på udbytte. Det hele bliver gjort op hvert år, når året er gået. Hvert år, når året er gået, og du har investeret i aktier, eller aktiebaserede investeringsforeninger, så kigger man på, hvor mange af de her udbytter, altså hvor mange penge har du egentlig fået udbetalt i udbytte. Og oven i det, så lægger man, hvis du har solgt nogle aktier. Og der lægger man jo så til, hvis du har haft gevinst ved salg, og man trækker fra, hvis du har haft tab ved salg. Og der er det så, at vi begynder på de her knækkurver, du talte om. Fordi hvis du nu, samlet set, har realiseret gevinster øh, og fået udbetalt udbytter for mindre end 56.500 kroner.
0: Åh gud, det lever, jeg er jeg begynder at... ja.
1: så, øh, så kommer du til at betale samlet set 27 procent i skat af det. Hvis du har reali- ja.
0: Fordi, ja. Nu sidder vi
1: året er gået kroner. 56500 kroner. Det samlede beløb, altså det er dine udbytterbetaling, de udbytter du har fået. Dertil lægger du de gevinster du har realiseret, altså du har solgt nogle aktier ja, og aktier ja. yes. Og du trækker de tab fra som du har realiseret. Du har måske solgt nogle aktier som øh, du solgte med tab. Så, så, så det samlede regnstykke, udbetalte udbytter, realiserede gevinster, realiserede tab. Hvis summen af det er 56.500 kroner eller derunder, så vil du komme til at betale 27% i skat. Og du har jo allerede betalt 27% i skat, da du fik udbetalt dine udbytter. Så det er kun, hvis der også er noget over på gevinstsiden. Ellers så er du jo færdig. Mm. Hvis vi så antager, nu har du igen, du har fået nogle udbytter i løbet af året. Du har solgt nogle aktier med gevinst, du har måske også solgt nogle med tab, og øh, samlet set så er beløbet større end 56.500 kr. Det kan være det 100.000. Det kan være du er en brandgod investor. Så fra de 56.500 kr. og op til de 100. Det beløb der er der. Det vil ikke bare blive beskattet med 27, det vil blive beskattet med 42%. Så altså op til 56.500 27 procent. Alt, hvad der ligger derover 42 procent. Og så lige for at gøre det lige en tand mere komplekst, så er det jo også sådan, at øh, din ægtefælle, der skal du også lige overkigge. Fordi hvis hun nu også, eller han, eller hvad det nu er, er begyndt at investere, jamen så er det et øh, samlet beløb. Altså I har som ægtepar samlet set 113.000 kroner, som I kan øh, tjene som udbytter, og realiserede gevinster, øh, før knækket kommer.
0: Det er bare dyrt det mening? Det giver mening. Det, okay. er, det er dyrt at blive skilt. Det vidste jeg godt. Nå.
1: Men der kan være andre årsager til, at man bliver det alligevel. Det, det kan det helt den grad. Ja. Det, der, der var vi altså... Vi har talt nu frie midler. Vi yeah. har talt øh, udbyttebetalende aktier. Og vi har... Øh, eller aktier. Enkelte Og vi har talt øh, udbyttebetalende investeringsforeninger. Mm. Der er faktisk også et andet spor.
0: Men, må, ja, det må du. Inden for, igen... Så er der meget fokus på, på lige præcis det her, altså når det handler om frimidler. Øh, mm. altså generelt er der fokus på skat i løbet af december, du ved, når året er ved at være gået. Der, ja. der, altså, der er meget snak om, at man kan sælge det ene og købe noget andet, eller måske ja. realisere ja. et eller andet, så man ikke kommer over nogle grænser. Ja. Altså kan man reelt se, Ja. Gøre
1: ja, man kan sagtens optimere altså, på jo, det. Death man skal Death bare ja, man kan sagtens optimere på det, men man skal bare hele tiden være rigtig opmærksom på, at det man gør, at det er noget man gør øh, ikke kun for at øh, omgå den måde at beskatte på. Okay. Og øh, det betyder faktisk nu kunne vi sige, at vi har købt en aktie og, øh, eller vi har købt to aktier. Købt en der steg og vi har købt en der faldt. Og øh, så kunne vi jo i realiteten godt sige, gud, det var egentlig smart. De faldt og steg lige meget, så jeg sælger bare begge deler og køber dem 20 minutter efter. Det mm. var det. Så var det ikke noget skat. Men skat vil naturligvis kigge på, om det køb og det salg, du har haft, var det, øh, havde det baggrund i, at du sad derhjemme og tænkte, hmm, nu, går det ikke. Nu, nu kommer vi ikke videre med den her aktie, og den anden der, det bliver aldrig bliver sådan noget, lige skal godt sælge den. Og hvis det var din motiv for at, købe, øh, for at sælge, hvad var så årsagen til, at du 20 minutter efter genkøbte? Øh, Ej, det er
0: interessant. Altså, man kan hvis sige, man hvis det... med Norwegian og Tesla, lad os ja. sige det, i, ja. i, i slutningen ja. Ja. af 2020, altså det er jo lovligt. Hvis man Nej, det er ikke nummer, ikke ulovligt, der. men man kan
1: sige, at det er jo en omgåelse, fordi du har ikke lavet, du har ikke solgt de aktier, øh, fordi du ikke troede på dem mere. Øh, du har været skatsvurdering, øh, hvis du køber dem igen 20 minutter efter, så vil sige, at det der det var alene for at undgå skat. Øh, så man vil sige, at du skal have været udsat for en reel kursrisiko, og, og hvis du sælger og køber igen 20 minutter efter, så vil det i hvert fald, afhænge af, at der i løbet af de 20 minutter, der kom der den vildeste fondsbørsmeddelelse fra Norwegian øh, gående på, altså at nu var der lagt, en, den norske oliefond havde lagt en garanti ind under Norwegian, så de kunne aldrig gå ned hjem. Så kunne det godt være, at du ændrede din holdning, og det ville du bagefter kunne tage med til skat og sige, ja jeg solgte den for jeg troede simpelthen bare, at det var forbi men så kom den her fondsbørsmeddelelse og så skyndte jeg mig at købe igen. Mm. Det ville det vil nok være, øh, kan man sige tilstrækkeligt til, at skat vil sige, okay så var 20 minutter. Men ellers så så, så vil jeg anbefale, at man skal udsætte sig for en reel kursrisiko. Og hvor lang tid er det? Det skal jeg i hvert fald ikke være den, der rådgiver om. Men men, men det er klart, at du du skal kunne finde nogle årsager til, at du købte igen et kort øjeblik efter. For ellers vil man nok sige, at det var kun for at undgå at betale skat.
0: Godt. Udenlandske.
1: Ja, nu talte du om de der forer før. Der er jo rigtig mange af de der nye investorer, som som er super gode til at dele informationer i forskellige forer på nettet og og Facebook osv. Det Det er jo kanon, at verden er blevet så lille, man kan snakke med hele verden omkring de tanker, man har på investeringsområdet. Det kan også være en udfordring. Fordi det gør nok, at øh, ud over skat, så er der en anden ting, der bremser mange i for alvor at komme i gang. Og det er fordi, de tror, at for at, øh, at gå i gang med at investere i aktier, øh, så skal man faktisk til at bruge al sin tid på at læse regnskaber, og øh, være den første, der spotter et eller andet nyt, som ingen andre har fået øje på. Øh, og, og derfor tror jeg nogle gange, at øh, når der så er nogen, der måske skriver noget i et af de her fora om, at øh, nu er den og den virksomhed bare er super tjekket og investere i, og det er ligegyldigt, hvor i verden den det er der ikke nogen, der skriver noget om. Og så sidder jeg derhjemme og tænker, gud, det lyder spændende, det må jeg med på. Jeg køber for 10 kroner af det. Øhm, først efter et stykke tid er der så nogen, der opdager, at hvis det er en aktie, jeg har købt øh, i et selskab, der ligger i udlandet, så er der jo også der, når at, øh, hvis, hvis det er et selskab, der udbetaler udbytter, så er det typisk også i andre lande sådan, at øh, de indeholder en øh, kildeskat. Altså når de sender udbytter afsted til dig, så indeholder de en øh, kildeskat, øh, som... De vil gøre, uanset om du boede i, i det land eller i det her land. Og øh, det gør så, at du reelt set kan komme til at betale dobbelt. Altså, du kan både komme til at betale udbytteskat i landet, hvor selskabet hører til, og du kan komme til at betale udbytteskat her i Danmark. Og der øh, øh, har Altså Lad os sige, at man køber en
0: amerikansk aktie. Ja. Og så får du noget udbytte, og så indehold, altså USA, de, ja. de tager så ja. en bid af kagen.
1: Fordi ja, men, det, vi gør ja, ja, jeg i vil til at sige USA eller nogen andre, fordi der er så mange specialregler på det her område, ja. så vi kalder det bare en udenlandsk aktie. Fordi øh, Ja, præcis. Godt. Og nu, øh, nu har den udenlandske aktie den har sendt 100 kroner afsted til dig i udbytte, men inden de 100 kroner gik afsted, så indeholdt det pågældende land måske 15 kroner i udbytteskat. Så der er trillet 85 kroner ind på din konto. Mm. De 85 kroner, det er jo en, et udbytte, så der året er gået... Og det ser
0: skat i Danmark? Det
1: ser skat i Danmark. Ho, der er kommet et udbytte, siger mm. de. Det, er, det beskatter vi med 27% som minimum her i Danmark, så så tager de så 27%. Så er vi oppe på 42 samlet set. Og det er jo en for meget. Og det er lidt tilfældigt. Mm. B- det er, er fuldstændig tilfældigt. Det kunne have været <laughs> hvad som helst. Ja. No. Men ja. i hvert fald så har jeg muligheden for, hvis Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, altså hvis Danmark har aftalt med det pågældende land, ej det er også synd for sådan nogle, der kører sådan nogle aktier. de skal ikke betale udbytteskat to gange, så har jeg mulighed for og ringe til skattemyndighederne i det land, hvor mit selskab, det jeg har investeret i, ligger og sige, jeg skal lige have den der blanket, så jeg kan anmode om at få det udbytte tilbage, eller den udbyttet tilbage, som jeg egentlig har betalt over ved jer, fordi jeg skal betale her i Danmark. Øh, og det, altså... Alt kan jo lade sig gøre. <coughs> Man skal bare vurdere. Nogen tror jeg, at jeg vælger at sige, at det gider jeg ikke, så, så det må bare være, så har jeg betalt for meget i udbytteskat. Øh, nogen bliver øh, stopper fuldstændig der og siger, at så kan jeg slet ikke, jeg gider slet ikke ind til aktier, for det er alt for komplekst. Øh, og så... Øh, Ja, jeg skal jo også gøre reklame. Altså, man kan jo investere i en uh, investeringsforening, og øh, når at investeringsforeningen investerer i aktier i godt, udlandet... Du
0: må godt fortælle, hvor du er fra.
1: <laughs> jeg kommer fra formulepleje. Ja, men det ville være ligegyldigt, hvilken, hvilken uh, investeringsforening der var der er det jo noget af det arbejde, vi hele tiden sidder og arbejder, og det er det, 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 vi gør for øh, investorerne, og det, det er egentlig noget af, af det, jeg også gerne vil have med i det her med den styrkede investorkultur. Lad nu være med at lade det kun handle om, at, at vi alle sammen skal til at ud og finde den aktie, ingen andre har fået øje mm. på. Man kan også være en doven investor og alligevel få rigtig gode afkast, og don investorer, jamen de slår sig sammen i forening, og de behøver ikke engang at lave den selv, for der er masser af rigtig gode investeringsforeninger i Danmark, øh, hvor alt det her arbejde bliver udført. Så når man bare får noget ud af, at hvis investere er globalt eller kinesisk eller miljørigtigt eller hvad man vil, så klarer en forening resten. Det, men, det var men, de udenlandske aktier, tror jeg. Men
0: altså, er der, er der har du, har du, kender du i detaljer de der regler, der er med udbytteskat, om det er for eksempel fra Wall Street eller det er Frankfurt, altså tyske aktier
1: eller amerikanske nej, aktier? jeg kender ikke, øh, nej. Og, og jeg vil faktisk nøde det ind i dem, men jeg vil sige, der ligger mange gode øh, informationer om det, og det er et af de steder, hvor jamen, jeg plejer at gerne, når, når jeg taler med folk, som gerne vil investere i øh, enkel aktier, så plejer jeg gerne at henvise til, vi har jo faktisk en fed øh, en interesseorganisation herhjemme, der hedder Dansk Aktionærforening, shareholders.dk, og der er jo en del information inde på deres hjemmeside omkring den her problematik, så det vil jeg egentlig henvise til, hvis man er i den situation, at man øh, har investeret i udenlandske enkel men det, det er værd at være opmærksom på, at det, det er som sagt, du kan vælge bare at være ligeglad mm. og så er, det bare, så er du bare betalt for meget skat eller du kan vælge at gøre noget ved det og så har du altså lidt mere administrativ arbejde end du ellers ville have haft
0: nu står jeg faktisk lige og får en idé jeg er jo også chefredaktør på Jørginvestor når jeg ikke har været her i øh, aktieskolen så ja, kære lytter, der kommer en stor guide til hvordan det egentlig fungerer også inde på Vi skal præcis. Holde os, øh, tilbage præcis, fra frem i
1: bussen med jer præcis øh,
0: øh,
1: vi er faktisk ikke færdige med det med de frie midler nej, godt, vi hvor mange timer har vi?
0: vi no.
1: har <laughs> <laughs> grunden til, at, at vi ikke er færdige med det, det er fordi, at når jeg er privat investor, og når det er sådan, at jeg investerer mine penge i aktiebaserede investeringsforeninger, hvis jeg investerer mine frie midler i en øh, aktiebaseret investeringsforening, som er akkumulerende, eller det, der hedder en ETF, så øh, bliver den beskattet efter lærprincippet. Vi er altså stadigvæk i vi er altså stadigvæk inde i det der rør der, hvor udbytte og gevinster osv. de løber. Men i modsætning til der, hvor det var enkel aktier eller udbyttebetalende investeringsforeninger, hvor vi havde realisationsprincip, så når vi er over at tale øh, akkumulerende aktiebaserede investeringsforeninger eller ETF'er optaget på skats positive liste, så kører vi altså. efter... skatspositiv skats liste? det er over alle de øh, ETF'er, som har fortalt skat, at de øh, investerer mere end 50 af pengene inde i ETF'en, inde i foreningen i aktier. Og, øh, og at de gerne vil beskattes som aktieindkomst. Fordi... Kan, man, kan,
0: kan man slå det op i sted? Altså,
1: ja, på Skats er hjemmeside.
0: Populært med et ja, ETF'er. på Skats okay.
1: hjemmeside. Skats positive liste. Okay. Men det jeg er jeg gode gode? fra,
0: der, der må ligge undervis
1: øh, Masser af. Masser, ja, ja, præcis. Ja. præcis. Ja. Okay, okay. Men det er jo fordi, at øh, igen, altså øh, igennem nogle år var der jo en debat omkring det her med, øh, at man blev øh, beskattet øh, uhensigtsmæssigt, hvis man investerede i ETF'er. Og nu har vi så den her med, at, at, at man kan som investeringsforening, der akkumulerer, kan man vælge, at man lader sig øh, opføre på skats positiv liste, også selvom man er akkumulerende, og det gør, at man kommer over i det her med aktieindkomstbeskatning. Mm. Men det er stadigvæk efter øh, det, der hedder lagerprincip. Og det betyder altså, har du købt sådan en investeringsbevis eller sådan en ETF, 100 kr 1. januar, 110 kroner når året er gået, så vil du stadigvæk blive beskattet som aktieindkomst, altså det vil blive lagt til det der regnestykke ved Lager før uanset om du har solgt eller ikke solgt.
0: Det er også interessant.
1: Det ved jeg altså, ikke. Altså, det er... Jo, jamen,
0: altså, fordi, ja. altså, fordi hvis du køber en ETF altså for, for frie midler, uh-huh. du har bare penge stående på kontoen, ja. og så øh, ja. klikker du køb, ja. så er du faktisk beskattet, som om du var på en aktiesparekonto. Ja. Okay. Ja. Og igen?
1: Altså man har den her sondring mellem, om det er noget, der akkumulerer, ja. eller det er det noget, der udbetaler og udbytter. Ja. Så realisationsprincippet det gælder for almindelige aktier, enkelaktier, og det gælder for udbyttebetalende investeringsforeninger. Lagerprincippet, det gælder for akkumulerende investeringsforeninger og ETF'er, som vel er mærket dem, der er optaget på skats positiv liste. De har sagt, ja skat, vi vil gerne beskatte som aktieindkomst." Og der bliver man altså beskattet, når året er gået, uanset om man har solgt og realiseret en gevinst, eller om man bare er blevet rige i løbet af året, men man har ikke solgt. Mm. Ja.
0: Nu kan vi gå til det allersidste det, kan vi Emne her, det, bliver, det bliver ganske kort, fordi jeg har bare et spørgsmål i forhold til, altså der er jo faktisk en måde, man kan slippe for at betale skat øh, i aktier, eller investeringer, overhovedet. Man kan jo bare lade være. Det, det var ikke ment som sådan en dum smart ting, men, men der er jo mange danskere, som investerer i sommerhuse, eller altså køber et sommerhus, og, og der er meget, altså genvinsten, når man så sælger sommerhuse, hvis der er sådan en, den er jo skattefri. Det samme er der jo på guld, så vidt jeg ved. Øh, altså... Da, nu, kan, er vi jo, hus? nu er vi jo ude i det helt store hav. Altså, ja, ja, ja. Fordi,
1: jamen, det er rigtigt, at uh, her i Danmark vi er jo rigtig mange ejerboligeindehavere uh, i Danmark. det er vi, fordi vi har et giga dejligt for system. Så det er nemt for os at komme ind og blive uh, boligejere. Ja. Og parcelhusreglen, som er sådan en særlig regel inden for skat, den gør, at hvis vi har købt en lejlighed eller et hus, de fleste huse og sommerhus osv., og øh, det har vi haft til egen benyttelse, vel at mærke. Det er afgørende, at du har været inde og bo i det selv over en periode. Og hvis du så senere sælger det med gevinst, ja, så er, øh, så, så er der nul beskatning. Og det er jo himmerigt inden for investering. Mm. Det er Det er, vildt, det det er fantastisk. Ja. Det er super lækkert. Øh, men husk nu på, at der ikke er kun det med afkast og skat. Der er også det, der hedder likviditet. Fordi hvis vi nu sagde, at du for eksempel skyldte mig en million, og den skulle jeg have på lørdag, øh, og jeg sagde til dig, kom så med de penge, så sagde du, at jeg skal lige have solgt mit hus først. Og det kunne godt være, at du kom til at skulle acceptere en ret lav pris, hvis du skulle have solgt dit hus inden på lørdag. Så likviditeten i fast ejendom er ofte lavere, end hvis vi sagde, at du havde en dejlig stor portefølje af globale selskaber, som alle mennesker i verden kunne tænke sig at investere i, hvis ikke du gad at investere i dem længere. Så likviditet er jo også vigtigt, og det er derfor, at det her hedder aktivklasser. Aktivklasser, det er aktier. Det er fast ejendom. Det er guld, sølv, det er malerier, det er kunst, det er vin, det er gamle uger, det er gamle biler, alt muligt. Ja, der er forskellige måder at beskatte forskellige aktivklasser, og der er en sådan helt hovedsondring, når man taler aktivklasser og investering, det er, er det noget, du gjorde for at blive rig af det? Var det din næring? Altså, sælger du gamle uger hver uge? Køber, sælger, køber og sælger. Så vil skat på et tidspunkt kigge på dig og sige, oh, det er vist ikke bare hobby, det der. Hvad? Har du nogensinde haft det ur på? Eller var det rent faktisk det der ur, du, du arvede efter din morfar, som du havde haft lignende i skuffene, tre år, og fandt ud af, at det var mange penge hver, du ville aldrig tage det på, så nu solgte du det. Mm. Der er noget med skat der. Ikke også. Men ellers, ja, der findes, der findes mange forskellige veje i skattejunglen.
0: Godt, hele Nikker, det bliver... Det sidste ord. Du skal bare lige hjælpe mig med at opsummere, så er vi er sikre på, at jeg ja, har... Ja, så tager vi lige en time mere. Bare lige ja. super kort. Altså, ja. Kom i gang med at investere i aktier. Man skal ikke lade sig afskrække af skat, men for guds skyld start med lige at tage nogle overvejelser om, det Så snart, du har, det ene og det andet så snart du har
1: penge i banken, som du ikke skal bruge de næste 3-5 år, så ser jeg få dem sat til arbejde. Alt viser, at det er langt bedre at have penge på arbejde, end ikke at have på arbejde. Og spredning af redning... Det der med bare din Norwegian, lad nu være med det Tag nu og spred dig Og hvis ikke du kan sprede dig selv, fordi din sparegris er for lille Så gå sammen med nogle andre, altså brug investeringsforeninger Eller ETF'er Det gør en kæmpe forskel Men over tid, så bliver du Jeg var lige ved at sige med garantier, det tør jeg ikke Men, men over lange tidshorisonter, så vil du stort set Altid blive rigere Når du investerer i aktier det, hvis den, du jeg gerne garanti. den garanti stiller du Ja ja, ja, ja men jeg er jo compliance forskrækket oh, Så derfor ja. siger jeg det
0: God. Men, men det, det jeg skal høre om, det er Øhm, altså, kom i gang, overvej din skat hvis du har mindre op til 100.000 kroner at investere for så er det aktiesparekontoen.
1: Det vil jeg klart anbefale yes, laveste
0: skat og, og, og bare lige for skættet ude hvis man har 200.000 kroner, så er det 100.000 kroner i aktiesparekontoen, og så er det 100.000 kroner i fri almindelig Præcis. opsparing. Præcis og, og derover selvfølgelig. Hvis du ja. har en million, så er det stadigvæk 100.000 i på og resten den du bare løs med og så havner man i det her
1: og så kommer... 27,
0: 2042 ja. ja. helvede og realiserede ja. kursgevinst ja. og så videre.
1: Men det er en høj timeløn. Altså jeg vil sige, der er rigtig mange danskere, der bruger rigtig meget tid på at se, hvor smør er billigst i næste uge. Og det er fuldstændig ligegyldigt. Det er meget mere vigtigt at være opmærksom på, hvordan man beskattes af sådan noget som investering. Og det er også meget mere vigtigt at være opmærksom på, om man har den rigtige risikoprofil på sine pensioner, for det gør pokker til forskel. Mm. Så drop det der tilbudsavis, og så brug noget mere tid på at sætte dig ind i, hvordan du optimerer din private økonomi. Og hvis du ikke selv kan finde ud af det, eller hvis du ikke selv gider det, så er vi rigtig mange, der står klar til at hjælpe dig godt på vej.
0: Tak. Og den aller, aller sidste pointe. Hvis man med 100% sikkerhed ved, at man ikke skal bruge de penge, inden man er færdig på arbejdsmarkedet, så er det pension.
1: Super lækkert skattemiljø at være i Og Også fordi, det kom vi slet ikke ind på, det skulle vi heller ikke ind på, der kan være nogle skattemæssige effekter, hvis du nu er så heldig, for eksempel, at du får mere i løn end topskattegrænsen, så får du en rigtig god belønning, hvis du putter nogle af pengene ind i en pension nu, og så først bruger dem, når du kommer til din pensionstidspunkt, og hvor du måske ikke er topskattebetaler. Du får 15% besparelse allerede nu. Der er masser af lækkerier, vi kan lave på optimeringssiden. Helt legalt og, og som god rådgivning.
0: Det var nogle dejlige, positive, optimistiske ord og slutte af med. Helles kundedirektør, partner i Formobneje. Tusind tak, fordi at du gjorde mig, du gjorde mig faktisk meget klogere. Ej, var godt. Tusind tak. Emne. Ellers så synes jeg, du skal kigge forbi. Så, tak, fordi du vil være med. <laughs> og jeg skal også sige tak til Josefine, som sidder og passer på knapperne ude i, ude i regien, og til Stine Bø, som er produktchef på Jørgen Vest, Hun står for, at det praktiske. Og så skal jeg sige tak til alle jer, kære lyttere. Tak, fordi at I lyttede med endnu en gang her på aktieskolen på
1: Euronvesters aktieskole er sponsoreret af Saxobank. Med en aktiesparekonto hos Saxobank kan du investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med nem idé, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Det en inspiration at blive klar til den næste investering på saxobank.dk.
0: Bang banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spice hjem? Spicy chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam